0: Willkommen zu einem neuen.
1: Nee. Ist, jetzt habe ich es falsch konjugiert. Was?
0: Ja, ja, zu einer neuen Ausgabe des Linksdrehenden Radios am 28. Mai 2021, 20.01 Uhr. Das Wetter ist wie viel Grad? Nee, alles schön. Das Wetter ist alles schön und es ist
1: Ausgabe 429. Das wow. äh, haben wir kurz vor der Sendung nochmal nachgezählt.
0: Das kommt mir in Spanisch vor.
1: Sagt ja, man das? Das, äh, ja. Wir äh, hatten doch
0: irgendwann unsere 400. Sendung und das war irgendwie, ach naja, ist egal, das ist die 429. Das ist gut.
1: Ja, das heißt 29 mal zwei Wochen, das war vor über einem Jahr vielleicht.
0: Ich dachte, das Jahr hat, ach, ich habe einen Rechenfehler. Das Jahr okay. hat 52 Wochen und wir senden ja Januar nur alle zwei Wochen. Also es ist nur die Hälfte, genau. Mhm. <lacht> mhm. Eine wunderschöne Erinnerung. Genau. Wir steuern quasi in den Sommer, glaube ich, jetzt bald. Und äh, ja. das zeigt sich vielleicht auch an den Corona-Zahlen. Äh, hat wahrscheinlich jetzt nicht den Zusammenhang, den es letztes Jahr hatte. Aber irgendwie ja. ist alles ein bisschen besser, oder? Ja, wir
1: sind allerdings, wie man vielleicht hört, immer noch nicht äh, ähm... live. Ja, also wir sind, wir sind live, natürlich. Aber
0: wir sind nicht im Studio. Wir sind nicht im Studio. Vielleicht ändert sich das ja mit der großen Öffnungswelle in zwei Wochen. Äh, werden wir sehen. Ne? Also in die Kneipe kann man ja auch gehen, was äh, in den letzten Wochen äh, den Bildern äh, ähm, zufolge schon krasse Auswüchse annahm. Auf bestimmten Kneipenmeilen, äh, Massen von Menschen, die aufeinander saßen. Naja. Äh, ja, die Folgen kann man auch nicht sehen. Aber Besonders so hat auch.
1: mir äh, gefallen auf der Kalyptestraße diese mhm. Bilder, wo diese Freisitze ja im Prinzip keine Freisitze sind, weil die so komplett mit, äh, wie nennt man sowas, mit so Zelten und, äh, und, 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 und Heizungsbrennern
0: eingehegt sind. Mit Heizungsbrennern, genau. Ja, wie heißt denn das? <lacht> Heizpilze. Heiz Heizpilze, genau, ne? was äh, total Sinn macht ähm, im. Frühling und wenn man auf den Freisitz geht. Ne? Aber oh, naja, sei es dahingestellt. Ähm, es war ein Jahrestag, äh, nämlich der äh, Jahrestag von äh, der Ermordung von George Floyd, äh, der hier auch in Deutschland äh, begangen wurde sozusagen äh, mit dem kritischen Blick auf äh, Polizeigewalt. Das Thema ist weiter up to date. Ne? Ja. Kann man sagen... Gibt jetzt keine neuen Auswüchse? Oder ich, ich habe die Woche so wenig mitbekommen. Ähm, weiß nicht, ob auf der Strecke mal wieder irgendwas äh, skandalträchtiges passiert ist? Nee. Also
1: immer mal wieder natürlich, aber. Einzelfälle. Ja, ja. Ich habe ich hab heute erst auf dem... Äh, Kurznachrichtendienst Twitter wieder von so einem Einzelfall äh, gelesen. Ich krieg's es jetzt aber auch nicht mehr zusammen, weil so langsam verschwimmen doch die Einzelfälle in meinem äh, Kopf zu einer mhm. Melange, die ich nicht mehr auseinanderhalten kann.
0: Ja. Siehst du, ich war am Montag in Chemnitz tatsächlich aus Anlass des ersten Todestages von George Floyd gab es eine Kundgebung gegen rassistische Polizeigewalt, was ja in Chemnitz tatsächlich auch ein Thema ist. Wir kommen da gleich noch, noch, noch weiter drauf. Es gab da im letzten Frühling einen ziemlich heftigen Hausbesuch, sag ich mal, von Polizeibeamten aufgrund einer vermeintlichen Ruhestörung bei einer bulgarischen Familie. Die Frau musste dann, also wurde auf jeden Fall verletzt bei diesem Einsatz, oder vielleicht der Mann auch. Und Ende letzten Jahres gab es auch einen super rabiaten Einsatz, äh, ähnliche Konstellationen bei einer Familie mit ähm, Migrationsgeschichte oder äh, POC-Familie, wo äh, sozusagen auch äh, eine Krankenhausbehandlung danach äh, nötig war. Und das wurde natürlich thematisiert und mir fällt es jetzt ein wegen der Polizei. Die Polizei war nämlich super tief da, es waren 200 Leute, die sich dort versammelt haben, aber die Polizei stand an jeder Ecke äh, und an jedem Ende. Ne? Das war schon eine massive Beeinträchtigung auch der Wahrnehmung und auch äh, der, der, äh, man konnte ausschlussfolgern, wie diese Kundgebung eingeschätzt wird, ne als äh, hm. potenziell gefährliches Ding
1: hm. ja klar, es ist, es ist ja alles gefährlich, was was,
0: was ist was äh, ja von links aus äh, oder äh, Kritik übt naja hm.
1: richtig, jetzt, ich, jetzt erinnere ich mich sofort, aber ich weiß nicht, ob das nicht schon vor zwei Wochen schon war ja
0: ja, Zwirnitz geht immer weiter, glaube ich, ne? Ja, sowieso. Der, ja. der ähm, Ministerpräsident äh, Sachsens hat ja wieder für schöne äh, Social-Media-Memes gesorgt. Ah, äh, da, da frage ich mich auch, <lacht> wer, wer ihn berät. Aber, ja, das... Wirklich sehr peinlich, den Besuch äh, in Zwönitz, ähm, um darzustellen, wie normal und gut das doch alles ist. Ne?
1: Ja, das ja. Äh, ist jetzt schon zu
0: früh, aber ist im
1: Prinzip fast schon eine Überleitung dann zu dem eigentlichen mhm. Thema, ne? dieses... Ähm, Guckt mal her, das sind doch alles Bürger, ähm, und damit können wir hier überhaupt gar nicht irgendein Problem haben, weil Bürger können nicht in den Rändern oder so meandern, mm. wie auch immer das gesagt <lacht> wird.
0: Ja, das, das, ja, das ist richtig. Man kann es, ist zwar abgetauscht, man kann es nicht äh, oft genug sagen, ähm, wurde auch vielfältig so äh, zitiert, dass äh, wenn in Konnewitz irgendwie, irgendwelcher äh, Quatsch passiert oder äh, Auseinandersetzung mit der Polizei oder auch Polizeigewalt passieren, ähm, dann kommt der Ministerpräsident eben nicht vorbei ne? und äh, schießt Bilder von äh, der Normalität und von den äh, Menschen, die dort leben und bringt äh, zum Ausdruck, dass es eigentlich ein ganz normales Wohnviertel ist oder so. ne? Naja, nichts Neues in Sachsen. Gibt es in Konnewitz überhaupt noch einen Metzger? Äh, es gibt einen Metzger, ja, uns verloren gegangene Redakteur, äh, Jens, ja. der auf dem Weg ist, angeblich, ähm, geht sehr gerne, wenn er ähm, Bürodienste oder was zu tun hat in Konnewitz äh, zum Metzger, <lacht> Metzger auf der wolfgang straße Das ist wirklich auch so DDR-Style, gefliest ja. und so. Also ja, und äh, Plastikschweinchen im, im, na, im Schaufenster und so. Ja, sehr klassisch
1: gegangener Redakteur Jens, wenn du das hörst, wir sind nicht bei Radio Blau. Also je nachdem, was bin unterwegs bedeutet, wir sind nicht bei Radio Blau.
0: Hallo, wir sind nicht bei Radio Blau.
1: Also schon, ihr hört uns auf Radio Blau, aber ne, also das nicht in dem Haus, wo Radio Blau wohnt. Naja, wir sind gespannt, wo er, wo er hingeht und was bin unterwegs
2: bedeutet.
0: Das kann man wohl sagen. Ne? Aber genau. wir, wir haben jetzt schon viel angeteasert. Ja. Ähm, äh, Polizei ist nicht das Thema, aber äh, Chemnitz und der Chemnitzer Raum. Cracks. Der Chemnitzer Raum und vor allem Chemnitz,
1: genau. Und wir reden gleich nach der Werbung mit jemandem, der da wahrscheinlich irgendwie ist in Chemnitz öfter, ein Journalist, ein freier Journalist, Johannes Kuhnert aus Chemnitz, und der hat neulich angekündigt bzw. veröffentlicht, dass er in Zusammenarbeit mit einem mir bis dato eher unbekannten Institut an der Universität Leipzig ein sogenanntes Policy Paper, also Politikpapier im wissenschaftlichen Duktus, äh, erarbeitet hat. Ein ähm, 20 Seiten hat das und dieses Paper bietet einen Überblick über Extremrechtsstrukturen in Chemnitz sowie deren Vernetzung und Mobilisierungsstrategien und gibt Handlungsempfehlungen für politische Entscheidungsträgerinnen und Träger zur Stärkung der lokalen Zivilgesellschaft. Genau. Und was es damit auf sich hat, wer das geschrieben hat oder warum oder was da jetzt rausgekommen ist. darüber reden wir dann mit Johannes Grunert ähm, nach der Musik, so nehme ich an.
0: Genau. Und ganz, ganz kurz vielleicht nur ein äh, Wort zu dem Institut. Ja. Ähm, das ist tatsächlich ein ähm, äh, krasses Feindbild für die äh, Alternative für Deutschland geworden. Wir hatten ja letzte Woche Haushaltsverhandlungen im Landtag und es ist wirklich... Ähm, versucht wurden, sozusagen von allen Ecken das Justiz- und Demokratieministeriums anzufahren, auch mit dem wirklich inzwischen langweilig gewordenen Vorwurf, dass die Justizministerin mal im, in der Punkband gespielt hat. Aber auf jeden Fall ist dieses Institut quasi auf ihrem Mist gewachsen und soll, ja, du hast es erwähnt, ne, Demokratieforschung vor allem im Bereich extreme Rechte bringen in Sachsen. ist relativ neu gegründet und nach einer Frau benannt. genau.
1: Tut heißt es EFBI. Aufpassen muss man vor allem als Sachse, dass man nicht EFBI sagt.
0: <lacht> Stimmt. Genau. <lacht> Aber
1: äh, ja, bis dahin hören wir Eule von Ulf und dann geht's los. Hallo. Eule, Eule hieß das äh, Lied und Ulf ist die Band, genau. Ich wusste jetzt am Ende nicht, wie lange wird äh, das, wie heißt es, Xylophon ausklingen, naja.
0: Vielleicht ist es ja noch weiter ausgeklungen, aber... Nee,
1: ich glaube, wir haben es äh, geschafft. Genau, ja. und äh, wie angekündigt, genau, ist jetzt wahrscheinlich der Johannes Krunert äh, uns am Hören und wir hören ihn.
2: Ja, ja, das hoffe ich auch. Ja! Es klingt super, ja. Das ist schön. Hervorragend.
1: Genau. Ähm, wir haben es angekündigt. Es gibt ein Policy Paper, heißt es. Äh, so steht es auf dem PDF. Das ist sicherlich ein wissenschaftlicher Duktus für ein ja, politisches Papier. Es geht um die extreme Rechte in. Chemnitz um die Situation und den Handlungsbedarf, genau, und da steht äh, quasi, du hast daran irgendwie mitgearbeitet, zusammen mit Johannes Kies, von diesem besagten Institut an der Uni Leipzig und wir haben ja äh, schon äh, gestern kurz darüber äh, gechattet, äh, vielleicht kannst du jetzt irgendwie äh, wie erhellen, wie es dazu kam, oder ne? ist das jetzt, ist das eine Serie, kommt das jetzt jährlich, oder genau, ne also wie, wie bist du dazu gekommen?
2: Genau, also ob das eine Serie ist oder jährlich kommt, das weiß ich noch nicht, aber erstmal ist es eine einmalige Sache. Das Institut gibt es ja noch nicht so lange und es war ja sozusagen das zweite Policy Paper. Wie es gekommen ist, es gab aus der Zivilgesellschaft einfach den Bedarf nach einer wissenschaftlich fundierten Untersuchung des Phänomens extremer Rechte und ähm, ja, da ich mich eben mit dem Thema ja sowieso beschäftige, kamen wir dann halt zusammen über den Chemnitzer Verein ASAFF, für den ich schon eine Analyse erstellt hatte und haben da sozusagen auch unsere Expertisen im wissenschaftlichen und im journalistischen bzw. Recherchebereich dann verbinden können.
1: Das heißt also, auch wenn das jetzt sozusagen, also wenn ich hier so ein bisschen strauchle mit dem Policy Paper und der Übersetzung, die Zielgruppe ist jetzt nicht unbedingt ausschließlich
2: akademisch gemeint oder so? Genau, das ist natürlich trotzdem... Ein wissenschaftliches Paper und wird natürlich auch dementsprechend äh, mit Sicherheit auch in akademischen Kreisen rezipiert. Ähm, es war mir aber auch ganz wichtig, das eben auch niedrigschwellig äh, alles auszudrücken und da jetzt äh, kein super kompliziert wissenschaftliche Abhandlung davon zu machen. Und das wird halt auch gedruckt, also es soll auch ausgelegt werden und es ist natürlich für äh, jeder Mensch gemacht, ähm, sich darüber zu informieren. Das ist das Ziel.
0: Nun hast du das ähm, Paper zusammen mit äh, Johannes Kies geschrieben. Johannes Kies hat auch mitgewirkt, schon an den mitte die ja auch an der Uni Leipzig entstanden sind. Ähm Vielleicht kannst du nochmal den Punkt machen, warum wird hier in dem Policy Paper Chemnitz äh, explizit äh, ins Auge gefasst? Die Mittelstudien waren ja sehr breit gefasst, haben die deutsche Gesellschaft äh, und die Einstellungen äh, ins, in den Blick genommen, die demokratiefeindlichen Einstellungen, menschenverachtenden Einstellungen. Äh, wie kam sozusagen der Fokus äh, Chemnitz zustande?
2: Ja, das war also erstmal war es natürlich gewissermaßen Zufall, weil ich mich halt mit Chemnitz sowieso beschäftige, sowieso gerade dabei war, wie gesagt, diesen Chemnitzer Verein asaff sowas zu schreiben. Aber es ist eben auch so, dass Chemnitz also eine ja, sehr besondere und herausragende Rolle in der extremen Rechten einnimmt. Also nicht erst seit den Protesten 2018, aber seitdem eben nochmal verstärkt und ähm, eben Chemnitz nicht nur eine zentrale Rolle bundesweit einnimmt, sondern man eben auch gewisse Tendenzen eigentlich stellvertretend für Sachsen oder auch für eine bundesweite Entwicklung beobachten und festmachen kann.
1: Jetzt habe ich kurz meine Maus verloren, da ist sie wieder. Ich habe, wenn ich durch das Papier mich so durchgelesen habe, ich glaube, die früheste Erwähnung, oder was ist Erwähnung so, äh, wo ihr anfangt, äh, sozusagen Vergleiche zu ziehen oder eine Geschichte zu erzählen, ist so 2013, haut das hin?
2: ihr In Einzelfällen geht es, glaube ich, noch weiter zurück, aber ja. 2013 ist so ein bisschen das Jahr, wo man sagen kann, die da sind sozusagen die, die Grundsteine so ein bisschen für die für das, wie es heute in der, in der Extremrechten und äh, in, auch in der, ja sage ich jetzt mal, vielleicht bürgerlichen Rechten, wenn man das so nennen möchte, ähm, wo die Grundsteine dafür so ein bisschen gelegt wurden für die Entwicklung, wie es heute ist. Also da gab es eben die ersten die ersten Aufmärsche, die eben von äh, Leuten von vor Ort sozusagen jetzt in Schneeberg äh, ganz besonders zusammen mit, mit Neonazis, äh, die auch von außerhalb kamen, organisiert wurden, wo eben diese großen Aufmärsche passiert sind. Ähm, das war natürlich eine neuere eine neue Entwicklung und daraus ist ja dann schließlich Pegida entstanden. Ähm, daraus ist eigentlich dieses <lacht> Aufkommen von Protestwellen jetzt in, in regelmäßigen, äh, ja, Drei, zwei, drei Jahresabständen auch irgendwie entstanden. Und das ist natürlich, ja, letztlich ein Beginn von der Entwicklung, die sich bis heute fortgeführt hat.
1: Vielleicht können wir da auch nochmal allgemein äh, auf Chemnitz äh, gucken, was gerade mit angedeutet, so die 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 Wellen von Protesten, diese so auf und ab eben. 2018 ist und hat natürlich jeder, jeder vor Augen, was Chemnitz angeht, durch den Mord an Daniel H. Und was dann alles da passiert ist. Wie würdest du heute Chemnitz einschätzen, wenn man das mit 2018 vergleicht? Also es gibt ja natürlich diese Art der Proteste jetzt nicht mehr in der Innenstadt. Genau, wie ist denn da jetzt so der Status quo? Was hat sich da seit 2018 in der Stadt getan, so positiven wie negativen? Ich weiß es nicht.
2: Ja, also ich würde sagen, es haben sich zum positiven wie zu negativen ähm, Strukturen verstetigt. Also man kann beobachten, dass sich eigentlich mit jeder Protestwelle, dass bei jeder Protestwelle an Protest und gegen Protest was hängen bleibt sozusagen. Und ähm, das, das haben wir bei vorherigen Protestwellen äh, auch schon gesehen. Das wird jetzt bei den Corona-Protesten auch der Fall sein, ähm, dass es eben eine Massenmobilisierung gibt, dass dort Leute davon sich angesprochen fühlen und dann eben auch in diesen Strukturen verbleiben. Und damit haben wir eben in Chemnitz äh, durch drei relativ aktive ähm, rechte Immobilien, extrem rechte Immobilien durch äh, Pro Chemnitz natürlich unverändert weiterhin, äh, jetzt durch die Freien Sachsen von Pro Chemnitz initiiert, ähm, aber auch durch weitere Gruppen gewissermaßen eine Verstetigung. Ähm, wir haben aber eben auch auf der Gegenseite ganz besonders seit 2018 ähm, eine ja, auf jeden Fall eine Vergrößerung von, von, von Gegenstrukturen, mehr Gruppen, stetigere Gruppen, aktivere Gruppen. Es gibt auch seitdem einfach auch mehr Menschen, die ein Auge auf die extreme Rechte haben, die mit dokumentieren, für, wofür ich unglaublich dankbar bin. Und ähm, ja, so ist es sozusagen, kann man so sagen, auf, auf beiden Seiten irgendwie hat sich das ein bisschen alles verstetigt. Vielleicht kann man sogar auch sagen, professionalisiert, leider eben auch in der extremen Rechten. Ähm, Genau, aber gleichzeitig gibt es eben auch negative Entwicklungen in der Extremrechten definitiv, also beispielsweise bei, bei Läden. Also wir hatten mal, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube sieben äh, neonazistische Ladengeschäfte in Chemnitz. Ähm, davon gibt es jetzt noch äh, zwei oder drei. Also es gibt auch negative Entwicklungen definitiv.
0: Hm. Ähm, nun, äh Be beleuchtet ihr in dem äh, Paper die verschiedenen Strukturen und das kann man ja sozusagen nicht nur auf die Stadt Chemnitz äh, verengen mit ähm, einer eigenen sozusagen äh, rechten, ich weiß gar nicht, ob es eine Partei ist, Pro Chemnitz, ähm, der AfD, Revolution Chemnitz, äh, die äh, auch vor Gericht standen äh, als äh, rechtsterroristische äh, Gruppe, aber es gibt eben auch das Umland, du hast es mit den Lichtenläufen äh, im Erzgebirge erzählt, in Schneeberg Zeit, äh, und ähm, ihr erwähnt zum Beispiel auch Strom 34 und und so weiter. Darum muss man da sicher differenziert gucken. Mein Punkt, meine Frage wäre, äh, ob ihr auch die politischen Entstehungsbedingungen so ein bisschen äh, in, in den Blick nimmt, die sicher in der Stadt Chemnitz sind, äh, anders sind als im Umfeld von Chemnitz. Also gibt es sozusagen ist, äh, politische oder äh, so gesamtgesellschaftliche politische äh, Entstehungsbedingungen, die es nach extrem rechten besonders. Äh, bequem machen, sich in Chemnitz und Umgebung irgendwie auszubreiten oder zu, zu etablieren? Lange Frage. Ich hoffe, der Punkt mhm. ist klar. <lacht> ja, ähm, die gibt es sicherlich.
2: Also ich bin kein Sozialwissenschaftler. Ich habe das sozialwissenschaftlich nicht untersucht. Von daher kann ich da nur bedingt eine Aussage darüber treffen. Aber ähm, die gibt es in Chemnitz ähm, aufgrund dessen, dass es eine extreme Rechte schon, schon sehr lange gibt. Ähm, dass es eben ne, die ganzen sächsischen Faktoren kommen dazu, irgendwie eine äh, ewige CDU-Regierung, ähm, dann ist Chemnitz ja auch irgendwo ein Stück weit irgendwie auch immer noch ein großes Dorf. Ähm, und trotzdem gibt es in Chemnitz eben, das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt politische Faktoren, aber eben äh, eine, eine Größe, die auch eine Infrastruktur auch einfach bietet, wo eben solche Protestwellen zum Beispiel auch, dass es, wo es dann ein leichtes ist, sowas auch zu organisieren und mal eben zu sagen, okay, wir haben äh, heute eine Großdemo, wir haben den Lauti hier, wir haben irgendwie die Ordnerinfrastruktur hier und so weiter und so fort. Es gibt stetige Gruppen und ähm, ja, auch gerade in Chemnitz gibt es eben auch ja, seit den 90ern aktive Leute, da werden also auch äh, Strukturen und, und Know-how auch weitergegeben, auch wenn die Gruppen, wenn es da eine Fluktuation gibt und die Gruppen auch immer wieder sterben oder neu gegründet werden oder ein Beispiel der JN, die irgendwie alle paar Jahre mal neu gegründet wird. Aber es gibt da auf jeden Fall, ja, eine große eine große Stetigkeit von, 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 von Akteuren. Und äh, da wird natürlich auch, ähm, das ist natürlich anders als irgendwo auf dem Dorf, äh, vielleicht auch verg vergleichbar mit dem Erzgebirge, wo es dann doch immer in, in, an einem Ort doch relativ weniger Akteure gibt und es dort ähm, ja, weniger stetig vielleicht auch zugeht. Und im Erzgebirge gibt es natürlich nochmal ja, vielleicht ganz andere Bedingungen, die eben auch äh, in dem Selbstbild, was vielleicht auch im Erzgebirge gepflegt wird, liegen, die ähm, auch in evangelikalem Kontext liegen und ähm, da müsste man wahrscheinlich nochmal auf ja, ganz, andere, ganz andere Faktoren gucken. Du hast es gerade äh, erwähnt und in dem Zusammenhang würde es mich interessieren,
1: diese, diese sogenannten freien Sachsen. Ähm, ist das jetzt eigentlich eine Organisation, ja, was ist es eigentlich? Eine Organisation, die in Anführungszeichen ernst zu nehmen ist, weil in den letzten, also seit 2015 gibt es ja sozusagen diese, diese Vereins- und Organisationsschwämme in Sachsen, die von so Bürgerbewegung 2021 gegen 5G äh, die Partei der irgendwie, weiß ich nicht, ähm, überall aufploppen und wenn man näher hinguckt, doch relativ oft sicher ja als eine wie sagt man, als Ein-Mann-Projekt herausstellen, die dann meinetwegen aus, als Beispiel aus Grimma drei verschiedene Orte sozusagen versuchen zu bespielen. Äh, wie ist das bei den Freien Sachsen? Ist das jetzt ist das tatsächlich jetzt mal, äh, das klingt jetzt so hoffnungsvoll, äh, ist das jetzt also was
2: Ernstes oder ist das erstmal wieder nur so ein komisches Label? Also erstmal... Ähm Erstmal ist es eine Partei. Die haben sich also beim Bundeswahlleiter registriert ähm, und die wollen auch zu Wahlen antreten, was sie auch bereits bei der Oberbürgermeisterwahl in Plauen mit dem Busunternehmer Thomas Kaden von Kadenreisen, die die, also die Querdenker durch äh, durch Deutschland kutschieren äh, und die Infektionszahlen mutmaßlich in die Höhe treiben. Ähm, dort gibt es also schon eine Kandidatur und es ist auch damit zu rechnen, dass die auch bei weiteren Wahlen antreten werden. Und ähm, ich glaube, was das Besondere ist, ist, dass die eben, was wahrscheinlich nicht ganz dumm ist, dass sie eben nicht sagen, wir sind jetzt hier die neue Gruppe, die neue Partei und kommt alle zu uns, sondern eben erstmal sagen, wir sind eine Sammlungsbewegung, wir wollen explizit Doppelmitgliedschaften, wir wollen, dass ihr in eurer Partei, in eurer Gruppe bleibt, aber wir wollen hier ein Netzwerk schaffen und das ist eben, dahinter steht eben auch so ein bisschen dieser dieser Traum zu finden, wird das so kommuniziert von so einer vereinten Rechten, wenn die Rechte dann nur einmal vereint wäre, dann wird es auch vorangehen. Ähm, was da natürlich nicht so ganz bedacht wird, ist, dass da eben auch ganz viele Egomanen ihre Finger im Spiel haben und ähm, da natürlich jeder irgendwie ein kleiner Diktator sein will, jetzt mal so gesagt, und ähm, man dort de dementsprechend nicht unbedingt erwarten kann, dass das alles konfliktfrei vonstatten geht. Das ist ja auch letztlich der Grund dafür, warum es irgendwie so viele kleine Bewegungen und Gruppen und Parteien irgendwie gibt und gab. Allerdings kann man jetzt eben auch schon wieder sehen, dass jetzt der Content, der eben aus der Chemnitzer Brauhausstraße von von pro Chemnitz ausgeht, dann doch erheblich stärker wird und da auch äh, so an der Radikalisierungsschraube gedreht wird und mir ne, das ist gestartet als eine Petition gegen Corona-Maßnahmen, da haben irgendwie 20.000 Leute oder so unterschrieben und ähm, äh, die erstmal Wahrscheinlich nicht wussten, dass es jetzt, äh, dass sie jetzt am, am Ende ihre Unterschrift bei einer Partei gesetzt haben, die für Wahlen antreten wird. Und so wird das eben Schritt für Schritt gesteigert. Das ist dann irgendwie eine Petition, dann ist es eine, ähm, dann, dann ist es eine, eine Website, dann ist es eine Telegram, ein Telegram-Kanal und jetzt ist es dann eine Bewegung und dann ist es plötzlich eine Partei. Und ähm, so wird auch im Prinzip der Content, der Anteil von, von Sexit, also dem, dem Austritt Sachsens aus der BRD, äh, was da propagiert wird, wird gesteigert, und ähm, von eben so, so, so Königreichsfantasien, äh, die eben definitiv die Handschrift von Martin Kohlmann tragen, ähm, die werden. Der, der Content wird halt immer mehr da reingepustet und so kann man eben schon sehen, dass dort der Einfluss von ProCamMets sehr stark ist, weil auch wenn mich das ein bisschen wundert, dass zum Beispiel jetzt NPD-Content, wo ja Stefan Hartung aus dem Erzgebirge, NPD-Kreisrat, äh, schon auch dort eigentlich eine tragende Rolle spielt, dass der momentan nicht so eine große Rolle spielt, ähm, und auch durch die Auslagerung von Telegram-Kanälen fürs Herzgebirge und fürs Vogtland, was sie jetzt gemacht haben, kann man auch so ein bisschen sehen, da wird eben diese, dieser Einfluss von Pro Chemnitz doch stark, ähm, stark gesteigert. Und am Ende ist es so, dass das wahrscheinlich ein kluger Schachzug von denen ist, ihre, ihren Content, ihre Inhalte, ähm, ein breites Publikum zu bringen und hinter sich halt eine Bewegung zu schaden, die am Ende vielleicht doch nicht so divers ist, wie Sie es vorgeben. Mhm.
0: Ähm, jetzt ähm, gibt es äh, neben den ähm, äh, analytischen Blicken auf die äh, rechten Bewegungen und Schnittmengen und so weiter auch ein äh, Abschlusskabel, was sich Handlungsbedarf nennt, ohne jetzt sozusagen vorwegzunehmen und äh, Menschen äh, ähm, das Lesen zu ersparen. Kannst du vielleicht kurz skizzieren, was ihr da für Punkte macht? Also Wie kann man überhaupt, das ist ja so eine Standardfrage eigentlich in, in, in vielen Räumen, ne, wo rechte Akteure massiv und langfristig auftreten, was empfiehlt ihr denn oder macht ihr Handlungsempfehlungen? Wo ist der Handlungsbedarf?
2: Genau, also wir haben das versucht, möglichst eben auch analytisch aufzuziehen auch und eben verschiedene Punkte aufgeführt. Und ähm, das ist, das fängt eben an, und wie es dann so oft ist, eben auch beim Verfassungsschutz, ähm, wo eben die Definitionen letztlich gemacht werden und eben immer unterschieden wird zwischen bürgerlichem Milieu, also Nicht-Extremistinnen und Extremistinnen und, äh, Extremistinnen und ähm, wo eben auch solche Bewegungen und Parteien wie jetzt die Freien Sachsen zum Beispiel gerade teilweise einfach unterm Radar laufen, weil sie noch nicht in die Definition fallen, ähm, was natürlich alles mit Extremismustheorie zu tun hat und ähm, was definitiv ein Problem ist. Ähm, dann ist es eben so, dass äh, die Strafverfolgung äh, doch oft ja, zu, zu wünschen übrig lässt, ähm, ja, also immer wieder rechte Gewalt- und Terrorgruppen haben, die äh, angeklagt werden und die deren Prozesse sich also Jahre hinziehen, wie man ja jetzt auch äh, mit den Leipzig-Prozessen sieht und äh, wo eben äh, dann auch am Ende irgendwelche Deals ausgehandelt werden, weil es ja schon so lange her ist. Das ist eben also auch ein, ein, ein Problem, was wirklich im Argen liegt. Ähm, ja, dazu kommt, dass natürlich äh, auch aufgrund der Extremismustheorie ähm, besonders auch die, die GegnerInnen von, äh, von Neonazis ähm, oft auch in, im Fokus von, von Repression sind. Ähm, und ähm, ja, und letztlich ähm, braucht es eben einer extrem viel äh, größeren Debatte um das Ganze und ähm, da kann mit Sicherheit auch die Politik ihr Übriges dafür tun. genau und Dazu, achso, dazu kommt noch, dass, es, dass wir sagen, was ich auch immer sehr befürworte, dass es eben systematisches Monitoring geben muss und was ja jetzt auch schon viel gemacht wird, aber dass das auf jeden Fall noch ausgebaut werden muss und gerade eben auch in der Provinz, wo gerade so viel vorgeht in der extremen Rechten, was oft wo es oft so scheint, als hätte das gar niemand auf dem Schirm. Das ist natürlich, da kann natürlich eine extreme Rechte irgendwie schalten und walten, wie sie will dann. Und das sind natürlich dann äh, Tendenzen, die sehr gefährlich sind, auch in Richtung von sich etablierenden Terrorgruppen.
1: Wir nehmen das als äh, Schlusswort sozusagen und danken dir, Johannes Grunert war das, war ein Journalist aus Chemnitz, der zusammen mit Johannes Kies an einem wissenschaftlichen Paper des Else-Frenkel-Brunswick-Institut EFBI an der Universität Leipzig geschrieben hat. Das heißt Extremrechte Strukturen und Dynamiken in Chemnitz, Situationsanalyse und Handlungsbedarf und findet man ziemlich schnell in diesem Internet oder direkt auf EFBI.de. Genau, Johannes könnt ihr auch auf Twitter folgen, äh, dem Kurznachrichtendienst der Wahl und äh, genau, Johannes, danke. danke. Danke euch. Mach's gut. Ciao. Danke. Ciao. Und wir machen des der Dingen also eine Werbung. Äh, das war ja zu erwarten. Und da muss ich kurz gucken, was hier überhaupt äh, vorliegt an Werbung.
0: Was hier vorliegt? Was hier auf meinem Tisch äh, auszuwählen ist.
1: Richtig. Äh, und zwar, ja. ah ja, genau. So wie, so wie viele Bands haben, also alle Bands haben ja in den letzten zwölf Monaten sogenannte Corona-Alben rausgebracht, äh, die sie zu Hause mhm. aufgenommen haben und äh, quasi. Früher nannte man das MTV Unplugged, äh, zum Beispiel. Mhm. Und da hören wir eine ganz alte amerikanische äh, Skatepunk-Band, Pulley, mit ihrem Corona-Akustik-Variante ihres, wie ich finde, Hits No Defense. Äh, mhm. Genau. Und das geht vermutlich so. Tja. Tja. Ne?
0: Ein Hit hast du gesagt?
1: Äh, ja, glaube ich 30 äh, pff, Jahre alt oder so. Ähm, aber im Original natürlich mit E-Gitarren und sowas. Das geht tippe.
0: Das ah! geht tippe. <lacht> Guten Abend, Jens. Wir haben schon über Chemnitz gesprochen, ähm, was dich ja auch interessiert hat. Und Fleischer Fly in Konowitz. Aber ich. Ich wollte ja. irgendwas ja. Zu, zu Chemnitz sagen, was mir aber jetzt wieder entfallen ist. Ach, Kulturhauptstadt. Chemnitz, Chemnitz ja. wird Kulturhauptstadt. Die Frage ist, ähm, äh, inwiefern das... Äh, Darüber ja, wollten wir eigentlich auch mal sprechen. Ähm, inwiefern das sozusagen den Umgang auch einer Stadtgesellschaft mit dem äh, Problem, was ja Johannes jetzt äh, stark gemacht hat, äh, irgendwie beeinflusst oder inwieweit die sich dazu positionieren oder sichtbar werden und so weiter und so fort. Naja, spezifischer Gedanke, ne? Mhm. Ja, ab
1: nächstes ja. Jahr erstmal IC halt. Das wird erstmal äh, Wahnsinn. IC. IC. Ach, ein eine
3: Nicht-Regionalbahn hält in Chemnitz, ja?
1: Ja, ich habe die Verbindung vergessen. Ich glaube zur Ostsee über Dresden. Aber oh. ist
0: ja jetzt nicht, nicht das Schlechteste, muss man mal sagen. Schade, ne? nee, nee. dass, dass es erst mit der Kulturhauptstadt kommt. Hm. <lacht> mhm.
3: Wobei Chemnitz hätte, hätte die Kulturhauptstadt sicherlich auch
0: ohne Fernverkehrszuganbindung überlebt. Ne? Ja, also, äh, aber ehrlich gesagt, von Chemnitz nach Dresden fahren ist halt echt für den Arsch. Von Chemnitz nach Leipzig äh, geht, aber Chemnitz-Dresden ja. ist äh, eine ziemlich weite Strecke, wenn ich recht entsinne. Das ist ja nicht so weit. Die Strecke ist bloß scheiße. Ja, sag ich doch, ne? Darum haben die schon also, auch ein, eine schnelle, schnelle, schnelle Strecke verdient. Genau, aber äh, äh, wir haben ja kürzlich auch gemeinsam mit zwei jungen Chemnitzerinnen gesprochen, die eher auch Ängste mit diesen. Kulturhauptstadt-Ding. Ich will das jetzt gar nicht so in den Fokus rücken, aber damit verknüpfen sie eher Ängste und so Aufwertungskram, ne? Naja.
1: <lacht> ja, aber das, das, kennen, das kennen ja alle, alle, alle alten Säcke, Säckchen noch aus der Expo-Zeit. Ich ja. wollte gerade sagen. Als hier Expo Oder in o Deutschland Olympia. war. Olympia. Olympia, ja, aber Olympia war ja nur eine Bewerbung, da hatte man also nur die, äh, ja. die virtuelle Angst. Und das war geschickt gemacht. Ja.
3: Und jetzt hat man
0: City-Tunnel. Ja. Aber wisst, wisst ihr, äh, kennt ihr diese, ähm, die nennen sich äh, irgendwie Punkthochhäuser am Johannapark, kennt ihr die ja. drei? Ja. Ähm, die sind tatsächlich in schwarz-rot-gold angemalt, das sieht man gar nicht. Nee, Quatsch, Gold-Silber-Bronze sind hier angemalt. Schwarz-rot-gold wäre ja. ja ziemlich krass. Und das war, ähm, ist gemacht worden, als Leipzig sich für Olympia beworben hat.
1: Aber sind die Worte Olympischen Ringe nicht Fünfe?
0: Nee, äh, Gold-Silber-Bronze äh, sind hier auch die diese Warte, Medaillen. Der Medaillen. Die Medaillenform, ne? Spiegel, ja. ja. Krex.
1: also. <lacht> ja, ich gucke guck Olympia nicht, seitdem... Ich auch nicht. Äh,
0: seitdem Golf nicht mehr olympisch ist. Ja. Aber hat ja, ihr nicht ja. in der Schule so Olympiaden gehabt, wo man dann auch irgendwas in Gold, Silber, Bronze bekommen hat?
3: Ja,
1: natürlich. Nee. Also wir Schrein hatten...
3: Weitsprung,
1: wir hatten und Mathe, Ach, Olympiade ja, hatten Mathe-Olympiade und sowas, aber also Sport. Was, und da gab es keine Medaillen? Da gab es so eine Art A4-Seite, wo ein Lehrer zu Hause mit Wordart äh, Schön. eine geschmackvolle Grafik... Ähm, <lacht> Clipart? No. Ja. Also eine Urkunde quasi. Ja, ja.
0: Das nennt sich Urkunde. Da kann auch ein goldenes äh, Symbol drauf gedruckt sein oder Silber oder Bronze. Aber ich will das jetzt, also ich wollte nur erzählen, ich wusste das nicht mit den Hochhäusern, ja. aber es ist so. Es ist so.
1: Und in Blagwitz gibt es zum gestoppt. Beispiel den sogenannten Expo Park, den gibt uh -huh. es nur wegen der Expo 2000 in Hannover und weil äh, Deutschland da sehr viele Gelder für sogenannte Entwicklungsstadtteile oder wie das hieß, äh, bekommen uh -huh. hat. habe gerade den Europ, wie heißt der europäische Förderrahmen dafür? Hab vergessen. Efre. Efre, ja, genau. Äfra. Und, und da wurde damals der alte, also diese, der Teil der Industriestraße, der eigentlich so ein, Al in so ein Stück von einer alten Eisenbahnstrecke und Lagerhalle gewesen ist, genau. Da wurde da halt Rasenbäume und etwas Spielzeug hingebaut <lacht> und das nennt man halt bis heute Expo Park.
3: In dem Zusammenhang ist dann, glaube ich, auch der Fußweg entstanden auf der anderen Seite vom Kanal, ne?
1: Ja, genau. Also
3: der Fußweg, der da den Kanal lang führt der also viel frequentiert ist.
0: <lacht> ist ja alles tatsächlich auch schön, aber. Äh gut hat es Plagwitz nicht getan, oder? Also in der Mittelfristperspektive. Jetzt war leider ein, ein Verb bei mir,
1: war das abgehakt. Was hat es Plagwitz?
3: Nicht gut getan, bei ich, äh, es,
0: es hat äh, Plagwitz nicht gut getan. Ich habe wohl kein ordentliches Internet hier, oder was?
1: <lacht> ja, das so wird es wahrscheinlich sein. Das kommt halt immer darauf an, auf welcher Seite man steht. Ne? So, also ich, ja. ich mag ja, dass ich, oder ich mochte, dass Plagwitz so, wie ich ja hergekommen äh, bin, nach Leipzig genau. sozusagen. Und das... Ich, Wäre jetzt nicht böse, wenn das immer noch dunkeltreckig blakwitz wäre, aber ja. ich verstehe auch, Gut. dass andere da jetzt wenig Interesse haben an alten, verfallenen Bauten, also, naja. Ja, okay. ja, ist schwierig. Das
3: Auf ist jeden schwierig. Fall bleibt die Elster Passage eine sehr renommierte Adresse in der tschorischen Straße und das, finde ich, ist doch auch schon viel wert.
0: Na, aber die Tschechische Straße ist jetzt tatsächlich ein positives Beispiel, ne? die, die hat noch so einen so Charakter, ne? ja, die, ja, da spürt man irgendwie noch, ähm, die karl straße. straße spürt man gar nichts mehr, außer äh, schnell weg <lacht> hier, schnell weg hier, <lacht> Entschuldigung.
3: Ja, 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 nee, das ist schon, ja.
1: Ja, auch noch schlimmer, wenn man die karl <lacht> straße von dem touristischen Standpunkt aus äh, verlässt Richtung Zentrum, dann kommt man ja auf den Teil, wo unter anderem diese Burschenschaft wohnt und so.
0: Ja, ja, ja genau. Mm. Wie heißt
3: die Straße dann? Die ist doch dann anders schon.
0: Nee, heißt sie der nicht. Der, später. käthe Kollwitz heißt sie ab der Brücke. Ab der Brücke. Ah, wenn sie nicht
1: mehr Plagwitz ist, sozusagen. Ja,
3: ist ja, ja. Ab, ab hinter der Brücke.
1: Mhm. Ja, 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 ja. So. Äh, das linksrinde in der Radio, ihr stadtgeografisches <lacht> äh, Hassmagazin. Also Reise, okay. Reisemagazin. <lacht>
0: Reisemagazin. Hier, ich äh, habe äh, hab, äh, mit Erschrecken vor kurzem erst festgestellt, dass in Sachsen-Anhalt ja jetzt Landtagswahlen sind, und zwar am nächsten Wochenende. Und die ja. Umfragen dort, um das Thema jetzt mal ganz hart zu, zu wechseln, ha, ha. Äh, die Umfragen dort gleichen ja den Bundestagswahlumfragen äh, in Sachsen. Das ist ganz krusisch, oder?
1: Kann ich kann keine Antworten.
0: Was? <lacht> Du hast keine Antwort. Ja, Eigentlich ist es auch müßig, darüber zu sprechen, aber es macht, es ist schon ein bisschen, ähm, erfüllt einen schon mit äh, Sorge, kann man sagen. Ne? Aber sind die Umfragen denn irgendwie anders als vorher? Das weiß ich nicht. Die werden jetzt einfach so hochgekocht. Wahrscheinlich ja. gibt es den äh, Switch, dass äh, die CDU quasi hinter die äh, Faschisten gerückt äh, ist? Und das ist äh, überall berichtenswert, oder? Ne?
1: Ja, das ist halt immer so, wieder so die Frage der Perspektive, ne? weil das war ja auch in Sachsen jetzt in den letzten zwei Wochen extrem äh, medial äh, sozusagen überall präsent, dass also jetzt die CDU mal wieder äh, hinter der äh, AfD liegt und lustigerweise aber die AfD wiederum in ihren Prozentpunkten im Prinzip seit der letzten Bundestagswahl sich nicht verändert hat. Also was die AfD angeht, gibt es keine hm. Veränderung mhm. und de facto hat die CDU quasi, und das ist ja das wirklich Tragische, zum Beispiel an die FDP-Punkte verloren. Und das will ja nur auch niemand.
2: Mhm.
3: Hm. Außer die FDP. Ja,
1: ja. gut, das, das, das weiß man nicht. <lacht> Weil lieber, ja. lieber Gerade in
3: Sachsen. Ich glaube, das ist denen auch eigentlich ganz recht, dass die nicht so viel äh, Verantwortung haben. Falsch ne? regieren. Falsch mhm. ähm, regieren. Aber erschreckend ist doch, doch und dennoch, dass es irgendwie so einen inzwischen sehr festen Block von einem Viertel der Bevölkerung gibt, die einfach diese Faschos wehen. Völlig unabhängig davon, was die machen und was gerade ist und so, ne?
0: Genau. Das spielt einfach überhaupt keine da,
3: Rolle mehr. Das irritiert mich auch,
0: ja, tatsächlich. Ja, ja. Das, das ist ich, einfach, das die
3: sind ja halt einfach 25
0: Prozent. <lacht> das, ist, das ist schon naja. Aber wahrscheinlich ist das ein Befund auch von Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass äh, so rechtspopulistisch wird es ja oft verharmlosend genannt, ähm, dass es genau so ist. Ne? Das ist sozusagen einfach nur das naja. Bedürfnis, dass jemand auf den Tisch knallt und irgendwas anderes sagt als die anderen. Ähm, dass, ähm, Dabei das macht das die AfD in Sachsen das ja nicht mal. Ja. Die sagen naja, einfach gar nichts. <lacht> Echt, also äh, Impressionen aus dieser äh, Landtagssitzung letzte Woche, die haben wirklich, äh, es gibt ja, also wir hatten Haushaltsverhandlungen, es gibt da irgendwie 14 Einzelhaushalte und die haben wirklich zu jedem Einzelhaushalt so eine von irgendeinem Chefideologen vorgeschriebene Rede da äh, reingeknallt, die so vollkommen äh, wie in, einem anderen, in einer anderen Atmosphäre irgendwie äh, einem vorkam, ne? die so mhm. sehr provokant war. Äh, draufgehauen hat, äh, Unwahrheiten auch erzählt hat, aber das war so ein, eine Choreografie, konnte man sagen, ne?
1: ja. Eine Handschrift. Aber das ja,
3: Handschrift, dass ja den, ja. Leuten, die die, den Leuten, die, die die AfD wählen, ist ja egal, was die im Landtag machen. Das interessiert die doch gar nicht. Die gucken, die gucken sich doch dann nicht die Landtagssitzung an.
0: Nee, nicht die Sitzung, aber die YouTube-Videos, ne? Und oh ja, ja stimmt. Na ja, ja hier, der hat mal wieder gegen die Grünen gehetzt oder die Linke Blablabla. Ähm, bla. bla, bla. <lacht> ja. mm -hmm. Das ist, ähm, das ist halt diese, das ist diese nicht greifbare
1: äh, Logik, dass äh, sozusagen, oh, es wird mir bald besser gehen, vielleicht finanziell, sozial, wie auch immer, weil Jörg Urban wieder zum fünften Mal betont hat, dass Claudia Roth mal bei einer Antifa-Demo war. Das ja, ja, wird genau. mein persönliches Leben extrem in Sachsen beeinflussen.
0: Das ist das, ja. das ist Bitter, bitter ist es. Ja. Hm. ja. Absolut. ist leider, leider auch nichts Neues. Ne? Nee, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und es ist, es ist hm. ja auch bald
1: Bundestagswahl, denn Das ist ja auch schon in. Oh Gott, vier, drei, vier Monaten. Zwei, drei. eins. Ja. <lacht> drei. Ja. Vier. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, schön. wann Wahl ist.
0: Am 26. <lacht> 26. September
1: ist diese Wahl. Mhm. Ah, okay, 4. Oh, mhm. ja. 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 Ja,
0: ja. Tja, ja. und sonst ist die Frage. Bis dahin hören mhm. wir uns nochmal. Ja. Mhm.
1: Ansonsten ja, hat der belarussische Honorarkonsul in Leipzig ah. erstaunlich wenig gesagt, bis also die letzten äh. sieben Tage. Naja, aber man sagt
3: ja nicht immer erstaunlich wenig. Also.
1: Ich weiß, ja, auch nicht, ja, ich weiß auch nicht, welchen, äh, was für ein Status ein Honorarkonsul ist, im Gegensatz zum Generalkonsul oder so.
0: Der ist quasi vom Land bestellt, äh, damit die Staatsbürger hier irgendwie äh, ihre Papierangelegenheiten abwickeln können und soll wirtschaftliche und kulturelle Fragen irgendwie voranbringen. Oh, ein Anruf. <lacht> Aber in der ja, Tat so Seit letztes Jahr die Wahlen in Belarus waren, äh, sind wirklich auch Aktivistinnen und Aktivisten in Leipzig dran. Äh, Steffen Göpel, Immobilien, High muss man sagen, äh, in Leipzig, äh, zu einer Stellungnahme herauszudingsen. Und er weiß das äh, strikt äh, von sich. Ne? Und jetzt hat es das endlich auch mal ein bisschen größer in irgendeiner ja. äh, nicht-linke-Presse geschafft. Mhm. Und hat er, ja, das, ich, hat er das begründet? Also
1: so von wegen, mit Politik habe ich nichts zu tun.
0: Er sei dafür nicht zuständig, ne? Ah oh ja.
1: Irgend so was. Ähm, mhm. Und wer das ist denn eine... zuständig?
0: Tja. <lacht> es ist, das hat doch wieder nicht verraten. Ne? hatte nicht verraten. Man sollte trotzdem dranbleiben. Und morgen gibt es eine Fahrraddemo, gutes Stichwort. Sehr spontan haben sich, es gibt so eine belarussische Community in Leipzig, die morgen Fahrrad fahren wird zum Honorarkonsulat. Das ist eine oh. Villa der GAK tatsächlich in der Wächterstraße. Geil. Also das ist auch noch verquickt, aber das, das ist so. ne Der ehemalige Justizminister jetzt, was ist er jetzt? oh Wissenschaftsminister, ist ja auch äh, Honorarkonsul für, oh Gott, Estland, Lettland, also eines dieser
3: baltischen kleinen Staaten. Man schmückt sich einfach, glaube ich, mit dem Mist. Ne? Also Honorarkonsul ist natürlich, wie der Name schon sagt, äh, man ist das Ehrenhalber, also man wird nicht dafür vergüten. Mhm. Es ne? ist einfach, mhm. man hat dann halt so einen geilen Titel.
0: Und, Achso, und bisschen kümmern, muss man
1: sich aber auch, ne? Ja, ja man, genau, da kommen aber, aber man schon Leute Man hm. ist aber sozusagen nicht Diplomat und kann auf dem Flughafen durch den Schnellausgang gehen.
0: Ich
3: meine so, das nicht. ist eine gute Frage, das will ich nicht. Hm. Hm.
1: Dass alle nur Diplomaten werden wollen, Diplomatinnen wegen des Schnellausgangs auf dem Flughafen.
0: <lacht> äh, keine Ahnung, ja. Also jedenfalls, wenn er es ernst nehmen würde, könnte er sich positionieren, hat er nicht gemacht. Ne? Wer weiß, es gibt wahrscheinlich auch wirtschaftliche Interessen da. Aber das ist jetzt mal so ins Waage, ins Blaue gesprochen. Grüße so, okay. in
1: dem Zusammenhang. Äh, die Postfiliale in Leipziger Westen wird quasi nicht verlängert als Kunde. Tö.
0: Wo ist die eigentlich? In der Neuenstraße, aber, ja, ja. aber wo?
1: Da, wo das ähm, Schulpsychologen, wie heißt das, Schuljugend, Schulamt. Äh.
0: Landesamt für ja. Schule oder so, ja.
1: Ja, ja. Mhm. Mhm. Ah ja. ja. Da war früher der, auch Radio Energy und so, also da war viel. Und das
0: gehört der GRK. Ja, scheint so. Okay, die hat es ja mit begonnen, ja. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber dann kommt die, die Postfiliale,
3: kommt ja dann vielleicht auf die renommierte Chorische Straße hoch, oder?
1: Ja, das Problem ja. ist, das ist keine Postfiliale, das ist ja eine Postagentur, ja, ja, genau. ne? Ja. Ähm, das heißt, äh, es könnte ja. halt bedeuten, dass die Leute, die jetzt da arbeiten, einfach arbeitslos werden und äh, das neu ausgeschrieben wird und jemand anderes den Zuschlag bekommt. Das ist halt dieses System ist so ein bisschen ja. sinnlos bei der Deutschen Post mittlerweile, muss man auch sagen.
0: Mhm. Muss man sagen, ne? Naja, und da kann ich ja aus Konowitz noch beisteuern, dass äh, der Netto in der Borner Straße jetzt äh, morgen geschlossen wird, glaube ich. <lacht> Ähm, weil der, also ich glaube, abgerissen werden soll, um da ein neues Haus zu bauen, wo ähm, weitere ähm, Luxusstudentinnen-Apartments äh, hingebaut werden und dann kommt in zwei Jahren der Netto unten wieder rein. Oder Aber das ist Ding jetzt, nicht erst neu gebaut vor fünf Jahren? Naja, sind fünf Jahre sind es nicht. Mindestens ja. zehn. Oh. Das Lazy ja das Dock musste ja damals weichen. Ja, eben. Und, und das hat, okay, Tabo Verges. Tabo Verges. Genau. Was jetzt auch wieder weg ist, dort, wo es dann hingezogen ist. Mhm. Aber guter Punkt. Morgen wird nämlich nach langer Durststrecke das Lazy Dog eröffnen. Nach langer Durststrecke. Ja. So kann man das sagen, ne? Das ist auch eine echt, echt fiese Geschichte. Das Haus, sie also sind ja jetzt dann das vierte Mal oder so umgezogen und das Haus, in dem sie bisher eigentlich ganz nett waren in der wolfgang heinz straße wurde gekauft. Sie mhm. wurden entmietet, die Miete wurde verdoppelt und dann ist jetzt da ein neuer hier eingezogen, mhm. der, glaube ich, ein bisschen boykottiert wird, im Stadt und zwei, Häuser weitermacht, jetzt, ja. zwei Häuser weitermacht, das Lese doch jetzt wieder auf. Das wird spannend. Ja, ich habe ich, ich hab mir schon
3: ich hab mir sagen lassen, dass der selbsternannte und ehrenamtlich tätige Bürgermeister von Konnewitz schon dort drinnen war und rumgebrüllt hat. Sehr schön.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ist der von der CDU?
3: Nö, nö, das ist der ist, glaube ich, parteilos. Achso. Ja, so ein, ein Arschau. Ja, ja. Anarcho. <lacht> <lacht> Bürgermeister. Ja, hm. Genau, ja. Ähm, jetzt habe ich, ich noch. Ne? Ach Mist. Stichwort Kiez Netto. Achso. Achso, genau. War das nicht. War der, war, war der Netto nicht, als der als die Kiez kam auch schon äh, Gegenstand von äh, Kritik aus dem Kiez? Weil der Netto war doch am Anfang total unbeliebt, oder? Weil eben, weil da das Gläsi weg musste.
1: Ja, deswegen hat ja das Netto die ja. vergitterten Fenster.
3: Ge Stimmt, ja. Ah, ja. Ja, ja, aber jetzt ist natürlich, trotzdem will man ja lieber den Netto dort haben, als dass dort jetzt, weiß ich nicht. Wobei, wenn ein Wohnhaus hingebaut wird und da unten wieder Netto reinkommt, ist eigentlich gut, oder?
0: der Wohnhaus ist halt gut gesagt. Da kommen diese Studenten-Hasen-Verschläge äh, äh, rein, die 400 Euro kosten. <lacht> Naja, die,
3: die Studenten müssen auch irgendwo
0: wohnen. Für so viel Geld, ja. Hm. Ja, das ist natürlich teurer, ja. Klar. Es, es ist teuer. Schwierig ist hm? Es ist nicht einfach. Es ist nee. nicht einfach. Hm. Mhm.
3: Wir drücken Konnewitz die Daumen von hier aus, ne?
0: Und ich, äh, Plakwitz, oder was, <lacht> oh, was das da ist, Schleusig, Plakwitz, Lindau. Ja, ja. Westen, alles, einfach Westen. Alles ähnlich. Hm. Richtig. So, äh, wir
1: sind auch gleich am Ende. Ich sag schon mal wieder, was ihr sagen dürft, gleich. Tschüss. Wir dürfen Oder sagen,
3: was? wir hören uns in zwei Wochen. Witter. Ja. Wahrscheinlich. Ne?
0: Das wird so sein, ne? aber wir haben, haben noch, noch drei Minuten. Sind neue Regelungen absehbar eigentlich im Radio? Also ich rechne fest damit, dass ab 14.06. ist jetzt, glaube ich, so, eine, so, sollte die äh, Situation nicht komplett umschlagen, wird es ab 14.06. quasi noch normaler. <lacht> Oh nee. Das betrifft okay. unsere nächste Sendung dann nicht in jedem Fall, aber Leipzig liegt da jetzt schon unter 30 oder
1: so, ne? Ja. Ich bin nicht mehr an der Tabelle hinterher, Miss
0: Ich glaube ja, ne? Also wir, fest senden wir in zwei Wochen, ne? Ja. Genau. Echt. Also
3: ziemlich sicher senden wir in zwei Wochen, die Frage ist nur wie. Ne? Mhm. Wie immer.
1: In diesem Sinne an dieser Stelle, hallo.
3: Ule. Ole und hallo. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.